0: Dando continuidade ao domingo passado, trabalhando o tema, a ressurreição de Jesus. Como nós estivemos falando no domingo passado, é, quanto tempo mais ou menos Jesus caminhou depois de ressurreto, antes da ascensão? 40 dias certo Então, quando você lê esses últimos capítulos dos Evangelhos, é, João, praticamente, eu acho que são dois capítulos, e os demais se resumem em apenas um capítulo, você lendo aquele relato, a impressão que se dá é que aconteceu tudo num dia só. Né? Jesus aparece, ressuscita, aparece, e já no mesmo dia acontece a ascensão. Então, só à luz dos, dos quatro Evangelhos, você consegue ter uma ideia mais abrangente de que não foi isso o caso, né? não foi esse o caso, pelo contrário, Jesus ficou 40 dias aparecendo, né? e uma das coisas que a gente vai trabalhar hoje também é que era uma coisa interessante, né? porque é, Jesus ele aparecia e desaparecia, né? aparecia e desaparecia, então a mente dos apóstolos, né? como é que ficaram nessa situação toda, né? Porque, por que que não dá um discipulado integral de 40 dias ali, né? Então são as coisas de, em Deus, mas vamos lá. Continuando, então, foi um período de 40 dias, ok? E várias aparições, não somente é, uma, mas várias aparições. Eu já, eu achei que fosse para mim que estava trazendo água. Já ia, já ia agradecer, já. Fui. Amém, amém. Então nós estamos, estávamos trabalhando a questão do relato de Jesus quando ele aparece para os dois discípulos no caminho de Emaús. E aí tem uma coisa interessante ali que fala a partir do versículo. Do versículo 27. Continuando a partir do versículo 27. Lucas 24, a partir do versículo 27. E como, começando por Moisés e. Todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Amém? Então, Jesus dá esse, essa espécie de discipulado integral para os discípulos nesse momento, explicando desde Gênesis, certo? Passando por todos os livros do Antigo Testamento, Salmos e os profetas, o que, que esses livros falavam a respeito dele. Então, o que eu falei domingo passado é que, a, a hermenêutica do Antigo Testamento Sempre deve ser a luz do Novo Testamento Então toda a interpretação do Antigo Testamento Se faz à luz do Novo Testamento E nunca o contrário okay? Você não lê o Novo Testamento à luz do Velho Testamento Porque daí muita gente acaba caindo em alguns erros teológicos Por que isso? Por que, que você não faz o contrário? Por que, que você faz uma leitura do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e não o contrário? Alguém chuta aí? Muito bem, dona Mariana. Porque o Novo Testamento é a revelação completa, o Antigo Testamento estava no processo de revelação, ok? Você não pode ler Gênesis e ler Gênesis como uma revelação completa. Ela é uma revelação progressiva. Todo o Antigo Testamento é uma revelação progressiva, até mesmo acerca do Messias. Certo? Isso se concretiza em Jesus, tanto é que os apóstolos ficam meio perdidos, ali, não entendendo muita coisa. Certo? Só depois, ainda, por meio dos apóstolos, que a revelação foi completa. Em especial, por meio do apóstolo Paulo, que recebeu da parte de Deus, do próprio Deus. Então, o interessante em Paulo é isso, porque Paulo não, não teve um discipulado como os demais apóstolos tiveram. Né? Paulo não caminhou com Jesus durante esse, esse, esses três anos e meio, mais ou menos, em que Jesus discipulou os seus apóstolos. Mas Paulo, de alguma forma, ele teve um discipulado direto da parte de Deus. Deus revelou a sua vontade, revelou questões ligadas a questões da doutrina da fé cristã diretamente para o apóstolo Paulo. Amém? Então Jesus também de alguma forma acabou fazendo esse tipo de discipulado para os apóstolos ali nesse momento, para esses dois discípulos. Versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Eu acho tremendo essa questão dessas essas questões internas do texto, em que a gente muitas vezes passa os olhos por cima e a gente não acaba não percebendo. Por exemplo, essa questão de que eles estavam o tempo todo conversando com Jesus, porque foi todo um caminho, sentam à mesa com Jesus, conversam com Jesus, e eles não tinham reconhecido Jesus naquele momento. Como pode? Ele estava ali, fisicamente, presente, olhando cara a cara, e não reconheciam Jesus. Por que isso? Por que, que Deus, em alguns momentos, se oculta para eles e, em outro momento, Ele se revela a eles? São questões que a gente tem que pensar diante da soberania de Deus. Por que, que você conhece Jesus? E por que, que você não está numa situação em que você, apesar de um dia ter ouvido falar dEle, hoje você não teria conhecido Ele numa relação pessoal com Ele? É uma, uma revelação clara da parte de Deus que até mesmo para conhecer Deus é preciso revelação da parte dEle. Deus precisa se revelar para mim e para você, senão a gente não o reconhece. É por isso que tanta gente não reconhece Jesus. É por isso que tanta gente troca Jesus, inclusive, por outros. E não o tem como Senhor das suas vidas. Então, o fato de você ter Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, é revelação da parte de Deus para o teu coração. Deus se revelou ao teu coração. Deus te deu a graça de reconhecer Jesus na sua vida, sem a qual você não teria reconhecido. Os apóstolos estão ali, caminhando com ele, vendo ele, falando com ele e não conseguem reconhecê-lo. Só conseguem reconhecê-lo no momento em que ele abre os olhos deles para isso. E então, eles o reconhecem. Então, os olhos deles foram abertos. Olha só, os olhos deles foram abertos. Amém? De onde vem essa capacitação que abre os olhos deles para que eles enxergam alguma coisa? Da parte de quem? De Deus. Amém? É Deus quem revela, é Deus quem abre os olhos deles e eles então o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles, eu acho interessante isso. né? Ele está ali, se revela e de repente simplesmente desaparece diante dos olhos deles. Versículo 32, perguntaram-se um ao outro... Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. É tremendo esse poder que vem da parte da Palavra de Deus. Quando Jesus falava no coração deles, o coração deles queimava, o coração deles era tocado de alguma forma. Amém? Quando Jesus fala, quando a pessoa tem, de alguma forma, o contato com a palavra que vem da parte de Deus, o coração dela não queima, alguma coisa errada está acontecendo. Essa pessoa não está recebendo da parte de Deus a graça para entender algumas coisas. Então, se você, ao ouvir a palavra de Deus, o teu coração queima diante dela, saiba de uma coisa, você está recebendo graça para isso. Amém? Graça pura por isso. Não sei quantos de vocês, antes de se converter, talvez um dia tenha lido a Bíblia e não entenderam nada. Aconteceu com vocês isso? Alguém pode dizer, Pipe, na minha situação até hoje é assim, né? Acho que tem gente que até hoje está nessa, né? Comigo era assim, fui criado na igreja e parecia que eu lia a Bíblia e não entendia nada. Eu só comecei a ter uma compreensão da Bíblia, comecei a ter uma compreensão da Bíblia no momento em que Jesus entrou na minha vida. Em que o Espírito Santo de Deus trouxe luz no meu entendimento e a partir de então eu passei a compreender progressivamente as coisas com relação à palavra. Aconteceu com mais alguém isso aqui? Ou foi só comigo? Se aconteceu com mais alguém, levanta a mão. Quem mais? Amém? Que antes lia, não entendia nada, só passou a entender a partir de um ponto em que Jesus vem habitar no coração. Eu não estou dizendo que a gente simplesmente recebe, assim, no momento em que a gente recebe o Espírito Santo, todo o conhecimento da palavra automaticamente é recebido. Não. Mesmo o conhecimento da palavra, ele é progressivo. Ele vai acontecendo aos poucos. Aos poucos, o nosso entendimento vai se abrindo para compreender questões mais profundas, que, a princípio, a gente não entende. A primeira coisa que eu e você precisamos entender E com certeza foi o que cada um de vocês entendeu Foi que Jesus morreu por cada um de nós Essa foi a primeira coisa que a gente entende Que Jesus morreu por mim, morreu por cada um de nós É a primeira coisa A gente nem entende muito sobre essa questão de graça A questão da graça é uma questão que a gente vai entender depois Não é assim? Poucos, quando se converte, têm a compreensão da graça à primeira mão Geralmente vai entender a graça, vai saber lidar com a graça só depois. Primeiro ele entende que foi salvo. Que Deus lhe deu graça para se colocar numa posição de salvo por meio do sacrifício de Jesus. E aí, a partir do momento que ele se encontra nessa posição, às vezes nem sempre ele consegue, por exemplo, lidar com o próprio pecado. É tão estranho esse microfone, parece que tá morrendo. Estou tendo que gritar aqui. Oi, som. Então... Eu vou pegar aquele microfone lá. Ó. Desculpa, queridos. Igreja de pobre é assim a coisa, tá? Isso nunca vai acontecer na PIB, pode ter certeza. É... Então, essa questão da, da salvação, a primeira coisa que a gente entende é isso, que a gente é salvo. A questão da graça é nem sempre é uma questão que a gente entende à primeira mão. Por exemplo, eu demorei muito para entender o que era graça na minha vida. Muito, muito tempo depois eu fui entender. E eu tinha supostamente sido criado na igreja na época, e me converti com 18 anos, fui para um seminário, e só depois de ter feito o seminário, muito tempo depois, eu comecei a compreender a graça. Eu comecei a compreender a graça por meio da leitura, nem foi da Bíblia, por incrível que pareça. Foi por meio da leitura de alguns livros. Acho que o primeiro livro que eu li a respeito da graça, que trouxe um pouco mais de clareza para mim, foi o livro Maravilhosa Graça, do Filipe Quem já leu esse livro? Filipe Maravilhosa Graça. Todos vocês deveriam ler esse livro, é muito bom. Um outro livro que eu li também a respeito da graça, que foi muito bom para a minha vida, é Nas Garras da Graça, de Marx Lucado. Quem já leu esse livro? Podem ler também. Muito bom, muito bom. Principalmente a história que inicia o livro, que é a história a respeito de, dos quatro filhos. Lá, ele, dá um, ele conta uma história usando quatro filhos como exemplo. É uma história magnífica, que exemplifica muito bem a questão da graça. Então, foi lendo livros. Né? O Evangelho Maltrapilho, também, do, do Brennan Manning, né? e outros livros que a gente vai lendo. Amém? Então, ler sobre a graça, né? entender sobre a graça, nem sempre é um processo que a gente entende logo de cara. Né? Às vezes demora mesmo para a gente entender. Hoje eu lido com a graça com, com outros olhos, né? e consigo lidar com questões em mim, justamente por ter compreendido a questão da da graça. E aí outras coisas que a gente vai progredindo. Né? Quando a gente começa a aprofundar nas questões teológicas, aí a gente tem que começar a lidar com certas coisas na palavra, na palavra que são desafiadoras. E você começa a não aceitar simplesmente essas, essas teologias populares que você tem por aí. Né? Você é desafiado. Pelo menos eu fui assim. Eu ia atrás até resolver a questão. No início, não. No início, simplesmente eu sentava no culto pastor pregava, eu nem anotava nada, mal conferia se aquilo estava na Bíblia ou não, e ainda que se estivesse na Bíblia, não fazia muita reflexão em cima daquilo, não fazia uma reflexão durante a semana, era aquilo ali e pronto, ia para casa e acabou, era o único alimento que tinha da palavra, aí com o tempo não, você começa a ficar mais chato, hoje quando eu vou numa igreja por aí, meu Deus gente, sério mesmo, Há situações em que, olha, eu não levanto, não vou embora por por educação, a Deus, por respeito a Deus, ao Espírito Santo, sei lá. Bom, eu já nem me coloco em certas situações que é justamente para não passar esse tipo de raiva. Então, tem certos lugares que eu me nego a entrar, certo? Não preciso citar nomes. Amém? Uma vez, sério, um amigo meu foi numa igreja. Não vou citar o nome da igreja. Eu acho que eu, não sei se eu citei isso no culto aqui, mas vou citar apenas para vocês terem uma ideia. Nesse caso, ele não teve sangue igual a mim. Né? Ele levantou e realmente foi embora do culto. O pastor pregando falou assim, é, irmãos, vocês precisam orar para vocês receberem o dom de línguas, de todas as formas. Né? Vocês, precisam, não, não sou sensacionista por, por enquanto, então continuando na tua. Aí. É, é, vocês precisam orar para receber o dom de línguas. Falou desse jeito. Né? Falei, opa, de repente vai falar que é para edificação. É edificação, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Por, esse, por que ele emendou? Porque, irmãos, se vocês não falarem línguas, com quem vocês vão conversar lá no céu? E aí... E aí ele levantou e foi embora. Mas, assim, é porque realmente não dá, gente. Sério, há certas coisas assim... Então, você aprende a criar um senso crítico em relação à palavra, entendeu? Eu sei que tem uns caras por aí que também são chatos demais. Né? Os caras estão chatos, são chatos demais. Os caras querem que tudo está na Bíblia. Né? Aí, até, até microfone está na Bíblia. Não, então não pode usar microfone. Tem que... Né? Tem que o negócio... Tem a, a... É isso. Os caras... Teve uma vez, esse pessoal meio, meio puritano aí... Quando a gente tinha Gol lá em Blumenau ainda, o cara o cara quis colocar para gente que o estilo correto de louvar a Deus era um estilo lá congregacional que tinha que entoar a voz de uma certa forma que era a única forma bíblica. Eu falei, meu Deus, aonde que o cara conseguiu encontrar isso na Bíblia que até o tom da voz tem que ser naquela naquela Daquela frequência. Porque senão Deus magoa. Deus, assim, Deus fica chateado. Não, eu não quero desse jeito. É, 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 mas Deus é de coração. Não, não importa. Tem que ser. na... Eu só gosto daquilo. Daquela, daquele jeito ali. Entendeu? Imagine rock do Satanás, daí que não vê mesmo. Né? Então é isso, né? Então, não sei porque eu estou fazendo todo esse parênteses aí. Voltando à questão. É. Então é isso, queridos. A gente. Primeira questão, a gente abre os olhos quando reconhece que Jesus é o Senhor da nossa vida. Isso é graça pura da parte de Deus. Não é você. Não sou eu que um belo dia estava lá, ouve, ah, eu quero, simplesmente. Não. Deus precisa abrir os nossos olhos para nós enxergarmos alguma coisa sem a qual a gente não enxerga absolutamente nada. E também tem essa questão, então, de que a palavra queima em nossos corações, testificando em nossos corações. Continuando, no versículo 33, levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, nesse meio todo, Jesus já tinha aparecido para quem? Para Simão. Então desde lá, que eu falei no domingo passado, que ele aparece para Maria Madalena, daí depois ele aparece para as outras mulheres, daí ele aparece então para os dois discípulos e nesse meio tempo todo que está acontecendo esses movimentos, o anjo também aparece para os guardas, os guardas ficam desesperados, saem lá contar o que tinha acontecido, nesse movimento todo que a ressurreição está causando, Jesus também se revela para Pedro. Os evangelhos não trazem especificamente, não descrevem esse, esse evento. ok? Quem fala isso, então? Aqui no texto está falando que ele já tinha aparecido para Pedro, e Paulo também fala, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 5, Paulo também fala isso, que Jesus apareceu para Pedro. Isso não é descrito nos evangelhos, especificamente esse evento, mas aqui fala que Jesus tinha aparecido para Pedro. 35, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aí você pensa assim, pô, Jesus apareceu para as mulheres, apareceu para Maria Madalena, apareceu para esses dois caras, apareceu para Pedro, por que duvidar? Hein? Quem ia duvidar? Né? Amém. Não é assim? A gente pensa, se Deus fizer isso, pronto, eu vou crer. Simples. Deus precisa manifestar muitas vezes a presença dele para que a gente creia. Não é assim? A vida dos outros? É assim. Mas não. Marcos 16, versos 12 diz assim: depois Jesus apareceu noutra forma, os dois deles, descrevendo esse evento que a gente estava falando estando eles a caminho, do, a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas o que o texto está falando? Mas também nestes eles não creram. Não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto amém, essa é meus queridos, a tendência natural minha e tua, simplesmente não crer, mesmo diante de um milagre, a gente não crê, Jesus tinha operado, depois a gente vai ver sobre isso, o número de milagres e coisas que Jesus operou, foram incontáveis, os evangelhos não relatam nada, diante de tudo que ele fez, é muito pouco, e nós vamos ver mais para frente porque o texto fala isso. Indo lá para João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Onde se aplica isso, meus queridos, esse versículo 23, vou repetir: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Onde se aplica esse texto, nesse texto usado fora do seu contexto, que a maioria dos crentes liberais que estão por aí tem usado, que é: não julgueis? O pior não é não somente crentes liberais, né? até quem não é crente utiliza esse texto para dizer para o crente que o crente tem que calar a boca não pode falar nada diante da desgraça do pecado que está acontecendo aí fora hoje eu vi um vídeo lá do, de um show Lula Livre né? um, um rapaz subiu no palco lá e falou que Jesus é gay, Jesus é bicha né? Jesus é homossexual Jesus é travesti né? eu vi um monte de gente postando isso, isso daí eu falei, ah, eu me nego eu me nego a compartilhar isso, até mesmo a comentar esse tipo de coisa, é isso aí, é um mundo, acabou, é um mundo. Em outros domingos atrás, não fui eu, não sou eu, não é o Pipe que está dizendo isso, não sou eu o agente que vai produzir no coração das pessoas esse sentimento para com a igreja, quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus a quem eles dizem ser um cara legal. E que quem estraga somos nós, o fã-clube. Foi o Senhor Jesus que disse... O mundo odiará vocês por causa de mim. Não fui eu que disse isso. Não é um pastor fundamentalista conservador, moralista, legalista quem disse isso, foi o Senhor Jesus, por meio da sua palavra quem disse, o mundo vai odiar vocês, o mundo nunca vai gostar de vocês, não vai aplaudir vocês, é isso, então quando as pessoas me odeiam, falam, opa, está tudo certo, quando elas começam a gostar de mim, que eu me preocupo. Falei, putz, vida. Alguma coisa está errada. Alguma coisa em mim está errada. Porque só tem um jeito do mundo gostar de vocês, meus queridos. Cala a tua boca. Aplauda tudo o que está acontecendo aí fora. Concorde com tudo. Defenda todas as pautas que esse mundo aí fora está defendendo. Agora entrou essa questão da pedofilia. Né? Não tem limite mais. Não tem limite. Não tem limite. É assim, o tempo todo você vai lá, você expressa a tua opinião baseado na tua cosmovisão. Na semana passada, dentro da, da semana do Steiger, aqui, eu dei uma aula sobre cosmovisão, dentro dessa questão, usando a questão da apologética, é isso. Você tem uma cosmovisão a qual você fundamenta a tua vida, a qual você caminha, a qual até mesmo você profere as tuas, as tuas convicções, sejam elas políticas, religiosas ou não. É isso. Tem que falar mesmo. Tem que falar. Porque se você não fala, meu querido, o mundo fala. O mundo fala. E aí eu vejo pastores que defendem algumas pautas progressistas aí, que vão lá, não tem vergonha. Ele posta lá, ó, defendendo o aborto. Ele posta lá, sim. Defendendo bandido. Ele escreve, categoricamente. Pum. Compara isso com Jesus, dizendo que o cara parece com Jesus, que o que aconteceu foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus. E está tudo certo faz isso, agora, ai de você ai de você se você escrever alguma coisa contrária a isso você é taxado de imediato discurso de ódio fascista e os cambau a quatro eu, sinceramente, se o evangelho vai desencontra tudo isso que se lasque que se lasque não gostou? briga com Deus, querido Briga com o evangelho. Amém? É o evangelho. O evangelho é claro. O cristão não foi chamado para ser bajulado. O mundo não vai concordar mesmo. Não vai concordar mesmo. Quando concorda, começa a ter medo. Alguma coisa está errada. Sabe, quando, quando você começa a ler, assim... Eu li um livro chamado Manifesto Cristão, de um filósofo e pastor presbiteriano chamado Francis Schaeffer, que já está com o senhor há alguns anos. Francis Schaeffer foi uma figura única assim, na, na história da fé, no meu, no meu ver. Tem uma série, inclusive, acho que é no canal lá do Spurgeon, na Escola Spurgeon, tem uma série que todos vocês deveriam assistir. Amanhã eu, compa eu compartilho lá para que vocês possam assistir. Vocês precisam assistir essa série com o tempo. Tem que, assim, parar, um caderno do lado, computador, assistindo, ir pausando, tentando entender, anotando. Você tem que assistir dessa forma. Chama-se Como Viveremos. Se eu não me engano, é em oito partes, mais ou menos de uns 40, 50 minutos. Quando eu li não, esse livro, mas um outro livro dele chamado Manifesto Cristão... Cara, as coisas que o Francis Scherf fala nesse, nesse livro assim, você sai, você fica com sangue nos olhos quando você lê essas coisas. A forma como o mundo entrou na igreja, quando eu falo mundo, eu não estou falando de tatuagem. Isso aí não muda nada. Isso não destrói família. Isso não mata ninguém. Alguém morreu porque fez tatuagem? Talvez eu morra, se um dia fizer. Do jeito que eu sou. Nunca vi. Alguém morreu porque fez uma tatuagem, né? ou porque tinha o cabelo comprido. Só se deu uma de absalão, se enrolou no, né, numa árvore lá e morreu enforcado pelo cabelo. Né? Amém? Ninguém morre por causa da roupa, por causa de um brinco, certo? Por causa do tipo de música que escuta. Se bem que tem umas aí que se ouviu, um morro. Né? Mas é por aí. Questões de cultura, vestimenta, sei lá... Esse tipo de coisa não mata ninguém. né? Agora, quando estou falando de mundo, eu estou falando de coisas que foram, entrar, foram entrando, gente, e a gente vê o tempo todo a gente se perdendo. Né? O tempo todo se perdendo. E ele falando o tempo todo ali, alertando, 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 alertando. A igreja não ouviu e hoje a gente tem isso daí. Vocês viram discutindo com um cara? E eu falei lá, eu citei um... um... Eu citei, acho que foi. Foi Abraão, se eu não me engano, eu, eu tem um, um personagem bíblico. Ele falou assim, é, ah, mas Abraão não é, não é parâmetro. Eu falei, ô, oh", ô oh louco! Né? O louco! Então, tipo assim, o cara, a moral dele está acima da palavra. E ele é crente. Entendeu? Ele é crente. Então, o relativismo das escrituras é. É o pior câncer que hoje nós temos no, no coração da igreja. É não reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não reconhecer que o que está escrito na palavra tem o poder de transformar as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu amo debater com relativistas. Porque é assim, é, é, chega a ser covardia. Você está, assim, com os dois pés em cima de uma rocha. Olha, olha uma briga. Você é um cara que acredita em absolutos. Você está, assim, fundamentado sobre uma rocha. Você crê em absolutos. Você crê que a Bíblia Sagrada é absolutamente a palavra de Deus. Você está ali, ó, com os pés sobre isso. Do outro lado está o, o adversário na questão do debate. Tá? Não é soco, não é nada. Debate, ideias. Questão. É um cara que ele não acredita em absolutos mais. Ele é cristão ainda, mas não acredita em absolutos. A Bíblia Sagrada é, mas não é. Algumas questões é, outras questões não são e pronto. Então, assim, é a mesma coisa que você está sobre a rocha e aquele cara está com os pés em cima de uma lona, ensaboada, até o último. E aí, meu querido, a gente vai brincar de empurrar um ao outro. Quem você acha que vai perder? Hum. então é covardia é covardia quando você conversa com uma pessoa relativista e, você, e a pessoa descobre que toda a cosmovisão dela está fundamentada sobre nada sobre o vazio o vazio e o tempo todo o desespero que essa pessoa tem de querer trazer sobre você absolutos que nem ela acredita que são absolutos entende? então esses homens Segundo Marcos aqui, não acreditavam. Ainda mesmo diante de tudo o que aconteceu, eles ainda assim não acreditavam. É... Aí entra essa questão né, do versículo 23 que a gente estava falando. É isso. Jesus dá um poder para a igreja. Para a igreja. Ele dá esse poder. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados julgue o pecado e estenda o perdão para ele. Assim também, se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Aí, ah, Pip, você está... Olha, discute com Jesus, não é comigo. Amém? Neste primeiro encontro, Tomé não estava presente, daí a partir do versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas olha só, todo mundo tinha visto Jesus, aqui já não sobrava mais ninguém, aqui já o universo tinha visto Jesus, só ele que não, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. É impressionante. O pior é que a gente é muito parecido. Isso que é o pior. Continuando. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eu acho interessante essa questão de que eles já estavam voltando à sua rotina. Né? Jesus os chama para caminhar com ele durante três anos. Jesus ressuscita, aparece para eles, fala algumas coisas, desaparece. E eles voltam para suas rotinas eles eram pescadores antes de conhecer Jesus. Depois que Jesus reaparece e fica nesse negócio de aparece, desaparece, aparece, desaparece, eles simplesmente voltam para suas rotinas. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Novamente. Eles estão diante dele e eles não conseguem reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, Vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, olha que interessante, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Eu acho interessante isso. Jesus pede comida para eles. Eles falam, pede peixe. Eles falam, não temos. Falei, então vamos pescar. Pesca ele daquele ladinho. Eles vão lá, pescam. O texto fala que eles não conseguem recolher, de tão pesada que tinha ficado a rede. Pedro pula no mar, vem na direção de Jesus. Quando eles chegam diante de Jesus, o que, que tem ali? Uma fogueira e uns peixinhos assados. De onde veio esses peixes? De onde veio? Não sei. A que começa a acreditar que o evangelho de Tomé, que é um evangelho, um evangelho da infância de Jesus, que é um evangelho apócrifo, falava que Jesus, quando era criança, Jesus pegava barro, fazia barro, fazia passarinho de barro, assoprava nesse passarinho e virava um passarinho de verdade. Isso, Não estou falando que é verdade isso, mas estou dizendo que o evangelho de, da infância de Jesus falava isso. Estou começando a acreditar que Jesus fazia peixe até de areia, se ele quisesse. Né? Acho que ele deu uma esfregadinha na areia ali e fez uns peixinhos assados na areia ali. Agora uma coisa interessante também, eu quero que vocês guardem essa questão que Jesus estava diante de uma fogueira, certo? Havia uma fogueira ali, continuando, disse-lhe Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez ele, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama, Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama, ele lhe disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Quando Jesus ressuscita, uma das coisas que ele fala para aquelas mulheres é vai e fale aos meus discípulos e a Pedro. Fale aos meus discípulos e a Pedro. E a Pedro. Jesus, de alguma forma, queria lidar com Pedro de uma forma diferente. Por quê? Havia acontecido um evento antes da crucificação. Pedro havia passado por uma experiência e ele estava tendo que lidar com essa experiência mesmo diante dos seus discípulos. A vergonha de ter feito um compromisso diante daqueles homens e falado que jamais, jamais iria negar o Senhor Jesus. Ele disse que daria a sua própria vida se assim fosse necessário que ele seguiria Jesus até mesmo diante da morte. E é quando Jesus fala para ele, Pedro, antes do galo cantar, você me negará três vezes. E o interessante é que todo o evento, quando acontece de Pedro negar Jesus, acontece lá em João 18:18, 18, uma coisa interessante. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Quando Pedro nega Jesus três vezes, ele estava diante de uma fogueira. E olha só como Jesus prepara o ambiente. Primeira coisa ele fala de modo especial. Olha, avisa eles, mas avisa especialmente Pedro, que eu quero vê-lo que mesmo diante de tudo o que aconteceu, porque o texto lá fala que quando Pedro o nega, o texto fala que Jesus olha para ele. Os olhos de Pedro e os olhos de Jesus se encontram no momento em que ele o está negando. E aí eu fico pensando, né? o que se passou na cabeça de Pedro nesse momento? Quando Pedro escuta, Pedro... Jesus quer falar com você. Talvez na cabeça de Pedro seria, será que eu vou ter que agora passar por algum tipo de, de vergonha pública? Será que Jesus vai me humilhar diante de todo mundo? Demonstrar ainda de todas as pessoas a fragilidade da, do meu caráter, daquilo que eu sou. E aí, assim como Pedro estava diante de uma fogueira, quando negou Jesus três vezes, ele estava novamente diante de uma fogueira. E assim como Pedro negou Jesus três vezes, Jesus pergunta para ele três vezes, Pedro, você me ama? Pedro responde, Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta novamente, Pedro, você me ama? E ele responde. Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta uma terceira vez. Pedro, você me ama? E o texto fala que Pedro fica triste, se entristece, porque Jesus estava perguntando pela terceira vez. E ele responde. Senhor, você sabe que eu te amo. E o processo de cura no coração daquele homem acontece Jesus não estava interessado em mais nada Jesus sabia das promessas que ele havia feito antes dele negar as mesmas promessas de que nunca o deixaria que jamais o abandonaria que daria sua vida por ele e ele fracassa ele fracassa e agora ele está novamente diante uma mesma situação em que Jesus pergunta você me ama? e ele responde sim, eu te amo ali no texto no grego é, hoje dando uma lida nos comentaristas algumas pessoas fazem diferenciação de duas palavras que é a palavra ágape e a palavra fileo no grego Jesus as duas primeiras vezes ele pergunta para Pedro, Pedro você me ama? e esse Amor que está ali é ágape. Você me ama com amor ágape? E Pedro responde, eu te amo com amor filéu. Que alguns interpretam que filéu é um tipo de amor menor, é um tipo de amor mais de nível humano, mais relacional, mais de amizade. Olha, eu te amo como um amigo, mas o meu amor por você não é um amor ágape. E aí Jesus pergunta novamente, Pedro, você me ama? E novamente ele pergunta, ágape E Pedro novamente responde, Filéu. E então a terceira vez que Jesus pergunta, a terceira vez Jesus pergunta com amor, Filéu. E aí Pedro responde, eu te amo com amor, Filéu. Mas ali, Champlin, quando ele, ele olha para o texto, ele fala que é, isso não é uma questão fechada, porque em todo o Novo Testamento, há outros textos em que, Deus, em que Jesus, por exemplo, fala do amor do Pai por ele e usa o termo amor como filéu. Então, se amor filéu é um amor de segunda categoria, Jesus está dizendo, então, que o amor do Pai por ele é um amor de segunda categoria. Então, isso deu é uma questão fechada. Então, eu nem por isso que quis tratar essa questão com essa diferenciação. E a conclusão de Champlin... É, que não, que não tem essa diferenciação clara no grego. certo? Porque eu já vi muita gente pregando, inclusive fazendo sermões em cima disso. Mas o, o que importa aqui é essa questão de que Pedro tem a oportunidade de três vezes reafirmar o seu amor por Jesus. E para Jesus, basta. Você não está preocupado com o quanto você triunfa no mundo, o quanto você, de fato, acerta todo dia ou erra todo dia. Eu não estou querendo dar uma deliberal que Deus não está nem aí para o teu pecado, que a gente pode fazer o que quiser, que não dá nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a forma como Deus nos enxerga, como a graça se estende para cada um de nós é essa graça que todo tempo a oportunidade está estendida diante de Deus diante dos nossos fracassos. Porque se não fosse assim, meus queridos, eu era o primeiro a ir embora, sair daqui nesse momento e nunca mais voltar. Se eu fosse olhar para o meu fracasso, para a minha própria vida, para quem eu sou no meu dia a dia. E a gente olha para a vida de Jesus, é isso. E eu acho tremendo ele, ele propiciar, não sei se realmente isso foi intencional ou não, mas por coincidências ou não, o ambiente se fez praticamente o mesmo diante de uma fogueira. E por que três vezes? Por que não uma única vez? Por que precisava perguntar três vezes? Para que fosse reafirmado aqueles três momentos em que Pedro negou ele, negou o amor, negou o senhorio dele na sua vida. Ele tivesse a oportunidade de confirmar novamente na sua vida que ele amava Jesus apesar dele mesmo. Ele amava Deus apesar dele mesmo. Acho que essa é a minha oração todos os dias. Quando eu vou orar, eu falo, Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela vida, pela salvação, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, apesar de mim mesmo. Sempre. Sempre. As minhas orações de gratidão, de louvor a Deus, de por tudo que Deus faz e por meio de Ele fazer qualquer coisa por meio de mim, de me usar de alguma forma, sempre termina. Apesar de mim mesmo. Apesar de mim mesmo. Apesar de mim mesmo. Apesar de nós. Apesar de quem somos. O amor dEle se estende todos os dias. Amém. Amém, meus queridos. Versículo 18, para encerrar. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Segundo a tradição, Pedro foi, ficou cego nos últimos dias da sua vida. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me, você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que lhe importa? Então, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. E olha que coisa poderosa. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Você consegue ter noção disso? De que nós não temos praticamente nada diante disso, dessa realidade da revelação dos feitos de Jesus? Não estou dizendo dos seus ensinos, mas estou dizendo dos seus feitos durante aqueles poucos anos em que ele caminhou com os seus discípulos. Os livros que nós temos hoje, né, apesar daquele tempo eram pergaminhos, mas ainda assim, ainda assim, somente os evangelhos, somente o livro de João, não coube tudo. Nada, diante de tudo aquilo que ele fez. E aí quando a gente entra para a história de atos dos apóstolos, né, você vê a continuidade dos feitos do Senhor Jesus por meio da sua igreja. E que termina atos dos apóstolos e a igreja entra na sua história durante todos esses 21 séculos de história o Senhor Jesus continua fazendo por meio da minha vida e da tua vida os seus feitos e aquilo que é mais poderoso transformando vidas transformando a minha vida a tua vida apesar de nós mesmos, todos os dias nos transformando pela sua graça e misericórdia. Não sei se você entrou aqui nessa noite, hoje, quanto você tem lidado com a graça, ou quanto você tem compreendido essas questões da graça, diante do erro, diante da decepção, da falha, Queria dizer para você hoje que, assim como Pedro, só tem uma coisa que importa em tudo isso, que se você ama a Deus, se você ama o Senhor Jesus e está disposto, apesar de, apesar de si mesmo, a caminhar até o fim. Sempre eu digo isso quando converso com alguém que fez alguma coisa e está se culpando e querendo, às vezes, até mesmo desistir de tudo. Eu sempre falo isso. Não, não, continue, levante. Foi só uma briga, apanhou, acontece. Nem sempre a gente vence. Nem sempre. Mas é isso, continue, levante. E se amanhã cair de novo, levante e continue. É assim que eu lidei com vários homossexuais no nosso meio. Gente que vinha e, às vezes, recaía na questão, e voltava e recaía, e se levantava novamente e recaía. Às vezes, recaía e não conseguia mais voltar. É assim que eu lidei com cada pecado também na sua heterossexualidade, porque não é diferente diante de Deus? É. Amém, meus queridos?